0: Bom dia, pessoal, quem estiver ouvindo a gente aí, o nosso primeiro EP desse novo podcast, é, por enquanto, chamado de quarentena, a gente não sabe até onde vai essa quarentena, mas como esse é o clima que a gente tá vivendo hoje em dia, é assim que vai chamar, <risos> beleza? Vamos parar, então com os nossos parceiros aqui, a Tamara, dá um ei, Tamara.
1: E aí, beleza, gente? Tudo tranquilo com vocês?
0: A expert em anime aqui do... Do nosso Coitado, nosso cara. programa expecto... Felipe, meu parceiro
2: E aí, galera, beleza?
0: Nosso Ranger vermelho aqui <risos> Ele vai liderar Andrei... nossa revolução E o Andrei, esse cara que eu conheço há tão pouco tempo, mas já curto pacas
3: E aí, galera, aproveitando para soltar uma nova ordem aqui por favor, Bolsonaro, release the Bolsonaro cut pro
2: STF. <risos> Já perdeu o ouvinte, Andrei. Obrigado. Provavelmente. Desculpa,
3: né? galera. A gente precisava limitar o nicho.
0: <risos> e eu, Anthony Santos, aqui direto de... da minha casa de quarentena... <risos> Hoje o host da, do programa. E o nosso tema de hoje é, infelizmente, pelo que a gente vem passando, né? É essa quarentena é, e como está a situação das nossas regiões e o que a gente está fazendo para tentar superar isso aí. Porque todo mundo está vendo que é um problema mundial, mas, assim, todo mundo está vendo, mas tem gente que finge que não vê, né? Infelizmente Exatamente. é isso.
3: É, nós vamos trazer um pouquinho para o nosso mundinho, falar o que cada um está fazendo, né? Para passar essa situação.
0: É isso aí. É... Eita, Mara, você que, que mora mais longe, assim até porque a gente que mora, to... moramos todos na mesma região, você é de uma região diferente. Como que estão as coisas por aí?
1: Então, é... pelo que eu estava pesquisando na internet e tudo mais... A, a minha região é das, das piores regiões, né, o norte. Só que o meu estado, pelo que eu vi, é o que menos tem casos até agora. que É o Tocantins. A gente tem, acho que, quase 430 casos confirmados e nove óbitos. Então, até o momento, eu acho que aqui é um, um dos estados mais tranquilos. A galera anda se acostumando bem mais é, devagar a essa situação. E, por exemplo, até semana passada, nem todo mundo utilizava máscara por aqui. Tá bem? tá bem devagar ainda. Que bom, que ainda não tem muitos casos, mas se a galera não começar a se despertar e entender que é sério, a gente vai... Vamos chegar aqui nem outros estados também. Mas, por enquanto, tá bem tranquilo mesmo. Assim, comparando aos outros, né? Claro.
0: Nossa, que bom, né, cara? É... E, assim, é. pessoal na família... Alguns amigos. É, tem alguém que não acredita nisso, cara? Que não acredita que, que seja algo perigoso, que vai atrapalhar todo mundo caso a gente não seguir um, um protocolo de, de distanciamento?
1: Então, é, alguns, algumas semanas atrás, eu, quando estive aqui para o centro, né, eu peguei um, um táxi, né, porque aqui a gente tem muito mototáxi, só que a galera anda evitando por causa dos capacetes e tudo mais. E ele simplesmente não acreditava no coronavírus, ele falava que era, que era besteira, que era coisa pouca, que ia passar rápido, ou então que era inevitável que as pessoas pegassem, aquele tipo de discurso irresponsável, né? Mas ultimamente, que bom que eu sempre tenho ouvido bastante é, conversas mais responsáveis sobre o assunto, a galera da realmente se cuidando, é, brigando com as pessoas que não estão é, respeitando as, as orientações e tudo mais, até a obrigação da utilização de máscara aqui está ficando cada vez mais exigente. Então, isso acaba deixando a gente um pouquinho mais atento sobre a situação. Mas aqui foi bem, bem complicadinho no começo, do, no começo dessa pandemia toda. A galera não estava muito interessada, não, em cumprir as orientações médicas.
3: Agora é, a gente tá chega naquela situação de como fazer uma conversa com o taxista, né? Porque Sim. chega num momento que tá todo mundo opinando sobre isso e nós temos que tomar cuidado até com quem, sobre o que vamos falar. Pois é. Pior, sabe? Tá?
1: Ainda tem aquela questão de que ainda tem algumas pessoas bem alienadas que acham que é tudo politicagem e que é, os casos são inventados, ou então que eles colocam é, o, é, a causa do coronavírus para mortes que aconteceram por outros motivos. Então, tem umas pessoas que realmente a gente não consegue entender como funciona, né? Porque não dá para entender uma linha E como boa, que
3: assim, está funcionando, mais ou menos, a, a pressão aí do pessoal? Aqui, assim, no estado de São Paulo, a gente está vivendo bastante pressão de uma parte social que acredita que deve liberar por causa da economia. E como que tá funcionando aí no
0: Tocantins? Aqui no estado de São Paulo a coisa está surreal, né, cara? Tá... É inacreditável a coisa que a gente vê.
1: E vocês deve estar tá bem mais pesado que aqui, né? Aqui as pessoas estão fechando as coisas mesmo, principalmente como a gente é uma, uma região que é muito é, religiosa, no caso, as igrejas estão bem responsáveis sobre o assunto, não tá tendo muito, muitas missas e cultas e tudo mais... Só que o comércio, ele realmente não está todo fechado, não. Existem muitas lojas abertas, com os cuidados, com os devidos cuidados, mas existe muita, muita coisa aberta aqui ainda. Então, aqui, mas é aquela coisa, né? Aqui está bem mais tranquila, aqui está bem, é, bem mais difícil desse, do vírus estar tá pegando agora, mas por enquanto, né? A gente não sabe quando vai piorar. É só a gente olhar para os outros estados é, da região que a gente vê como está bem complicado.
3: É, realmente, a gente, o Brasil é um país muito extenso, né? Então, é praticamente cada estado às vezes vira até. É maior que um país, e, principalmente na Europa, que está todo mundo condensado. Então, aqui em São Paulo já está uma situação caótica. Ou, no interior os casos têm aumentado cada vez mais. E assim é, 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 está muito diferente da situação do no norte, né? Também, mas também tem país, países, não, perdão, é, estados aí no norte, como Amazonas, que tem que está vivendo uma situação tremenda.
1: Pois é, mas se vocês compararem é com é, o número de mortes em alguns outros países que são bem menores que o Brasil, e comparar com o número de mortes da gente, que está quase chegando a 10 mil, eu acho que tá, tá correndo bem rápido o vírus aqui. Eu acho que a gente chegou num pico que está bem, bem tenso mesmo.
3: É, com certeza, agora, assim, eu, pelo menos na minha opinião, a gente, em alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que o lockdown deveria ser a melhor, uh, melhor solução, né? Obviamente, o Dória, o Dória e o eu não, é, não vão adotar dessa solução, principalmente pela pressão política que nós estamos vivendo e pela, pela falta do executivo, né? Então, nós temos nós temos essa lacuna
0: preencher encher é, ouvindo a Tamara falar cara dá até meio que inveja do do estado que ela tá cara sinceramente porque aqui a coisa tá tá desandando é, eu não não sei como está em, estão em outras cidades aqui do, do Vale sei que São José por exemplo é uma é o foco aqui do Vale do Paraíba É... Mas a gente vê, não só no Vale, mas no estado de São Paulo inteiro, até protestos aglomerados de pessoas para abrir comércio e, assim, programas de televisão é, que falam que o pessoal está saindo na rua porque está com fome sendo que o pessoal tá de camisa do Brasil, tá de carro, tá alugando caminhão, e a gente sabe muito bem quem é esse tipo de pessoal que tá saindo na rua protestar, né, cara? Mas,
2: mas é uma é. característica é. nossa aqui, né, da, da, da nossa região em específico, essa, essa, esse ar de superioridade, né, de, de interpretar a realidade de maneira diferente, de ser uma vanguarda na cabeça deles, de vamos fazer isso pelo melhor de todo mundo, isso daí é uma é uma característica nossa, paulista no geral, mas aqui no Vale do Paraíba eu acho que é uma coisa muito interessante, porque a gente teve é, protesto, protesto de cobertura de comércio em Lorena, né, na cidade de vocês, em Pinda, em Taubaté. E é a, mesma, é a mesma situação que a gente vê em São Paulo, claro que em menor escala, mas de gente em carrão andando na Avenida Principal e vamos abrir o comércio aí, que nem o Anthony falou. As pessoas vão morrer de fome. E a gente precisa trabalhar, precisa trabalhar Enquanto isso, o hospital regional em Taubaté lotado, sem respirador E todo mundo vai...
0: Nessa... É, a cada Sim, dia mano, que eu... passa a gente tá vendo a coisa piorar, né? A cada dia que passa é, é 600, 625, 615 Acima de, de 500 mortes por dia, gente Tá, tá bem preocupante e Felipe, como é que tá aí, hein? Pinda, cara?
2: Não, então, Anthony. Pinda, cara, é um retrato do que a gente, na verdade, é São José diminuído por três a gente pega a mesma a mesma cabeça do pessoal de Taubaté que, por sua vez, pega a cabeça do pessoal de São José então aqui, assim, tá to, ah, pelo menos aqui no, no bairro nosso né, que, que é longe do centro a gente vê, que nem a, a Tamara falou né, as lojas funcionando de maneira restrita os, os restaurantes, coisas de, de alimentação entregando, tal. Mas assim, a, as pessoas em si, elas não respeitam tanto, né? Que nem eu brinquei com vocês lá no grupo. É o, o meu vizinho todo de todo final de semana ele faz festa. Ele é Uber, então tem contato com um monte de gente. Tá fazendo festa, fazendo festa, fazendo festa. Eu acho que um retrato do que é o Brasil é uma é uma situação que eu vi essa semana que eu fui ao supermercado tinham duas moças conversando na porta do supermercado, as duas com a máscara no pescoço, então a máscara estava no, no, presa na orelha, mas a, a frente dela no pescoço, e uma conversando com a outra. Aí na hora que as duas pararam de conversar, uma saiu e colocou a máscara de novo. A gente ainda tem aquela fé de que, assim, eu, se eu converso com você, eu confio que você está fazendo a sua parte e que eu estou fazendo a minha, a minha parte. Então não sou eu quem vai infectar você e não vai ser você que vai me infectar mas é um um procedimento super simples. Basta uma pessoa dentro de uma cadeia toda de pessoas, dentro de uma série de relações, que quebre o protocolo, que que, que se contamine, e essa contaminação ela vai se espalhando, se propagando. Então, uma pessoa for um, um, um pouquinho a
1: regra e ela
2: contamina 10, 15, 20 pessoas.
1: E eu acho interessante que, por exemplo, essa... Essa obrigação da utilização da máscara está deixando as pessoas um pouco despreocupadas, porque elas acham que a máscara vai proteger de tudo, que a máscara vai realmente impedir do vírus não passar, ou então que é a melhor opção, sendo que a melhor opção de você se proteger é você se manter em casa mesmo, é você sair o mínimo possível. A máscara é só para te ajudar a se proteger. Então tem gente, por exemplo, na rua, que anda de boa de máscara, porque acha que não vai pegar nada, e aquilo dali é a vacina dela. Sendo que não é assim. A gente precisa tomar outros cuidados também. Aconteceu isso com álcool em gel, está acontecendo isso com a máscara também. E as pessoas vão continuar pegando vírus, vão continuar passando. Porque elas acham que essa é a solução para o pro problema, quando não é.
0: Existe sempre uma... Verdade, eu eu vejo. Vejo. É. Rapidinho, só para... Eu, eu também um vejo. vejo. A Marcia, assim. é, eu tenho um amigo que trabalha na, na Secretaria de Saúde da minha cidade aqui e eles estão fazendo um serviço que é passar de porta em porta, e ele tá muito preocupado com, com medo de ser contaminado, tudo e porque ele tem que passar de porta em porta, batendo e avisando o pessoal, olha, só saia de casa se for extremamente necessário, não tenha contato com pessoas, não faça festa, e assim por diante. Ele fala que, que o que desanima ele é ele acabar de falar isso, a pessoa, tipo, não prestar atenção no que ele tá falando, é, virar o olho, virar o rosto, e tal, e a partir do momento que ele bate na casa do vizinho para alertar outra pessoa, essa primeira pessoa pega, pega a bicicleta, pega a moto pega o carro, pega e sai assim, despreocupado, como se não fosse nada e igual você disse é, o pessoal coloca a máscara e acha que tá super protegido aí pega em tudo é, abraça todo mundo conversa e tal e cara, assim a gente vai caminhando para trás, né, infelizmente
3: Sim, e é, é, eu vejo muito uma visão limitada de muitas pessoas, no sentido de que é, quando a quarentena acabar, tudo vai voltar ao normal. E a, analisando todas as redes sociais, é, todo mundo já viu, todos vocês três viram alguém postando, quando a quarentena acabar, eu vou aí fazer tal coisa. E não, isso não pode acontecer. A quarentena ela tem que ser, ela tem que ser respeitada até a criação de uma vacina, porque o, o vírus ele está se espalhando e ele não vai parar de se espalhar só quando, só até a quarentena acabar. Ele vai continuar. Então é preciso ter uma uma consciência de que muitos é, muitos costumes vão ter que ser vão ter que ser é, é, mudados. Sim, então nós vamos viver uma nova era, por incrível que pareça.
2: O, o problema, na verdade, do brasileiro é que a gente só, só funciona com, com choque, né? Então a pessoa ela só vai se conscientizar, que nem o Andrei falou, ah, mas eu quero sair, eu quero ver, eu quero fazer uma festa, eu quero ir para uma balada, eu quero fazer um churrasco. A pessoa, infelizmente, ela só vai é, se atentar para a gravidade da situação e, e que... E perceber que a situação não vai mudar de uma hora para outra, que nem você falou. Quando, infelizmente, alguém da família sofrer com isso, for parar no hospital, tiver que ficar entubado, morrer alguém e, e ter que enterrar sem, sem poder ver o corpo. Infelizmente, a gente vai, vai funcionar isso. Porque acho que, acho que o pior de tudo nessa quarentena é a sensação, acho que a gente ficar em, dentro de casa, ficar encaixotado, é de que a gente não vê esperança. Então, acho que o pior de tudo é a esperança no que, de que o amanhã ele pode ser melhor do que foi o ontem. Então, a gente sabe que daqui a pouco, provavelmente, porque nem o Andrei falou, pressão do Executivo Federal, eles vão começar a flexibilizar, flexibilizar, vamos trabalhar, vamos voltar para as fábricas, voltar para o comércio. E daqui a pouco pode ser que daqui a um mês tenha dado tudo errado de novo e a gente tenha que voltar de novo para ficar em casa. E as, a maioria das pessoas, até pegando o que, a, o que a Tamara falou, acha que existe uma única solução, que é lava só a sua mão, só lava a sua mão que tá tranquilo, coloca a máscara pra sair que tá sossegado, dá uma distanciazinha e tá tudo bem. Daqui a um mês vai estar tá todo mundo legal, todo mundo feliz, e a gente vai passar como a gente supera, acho que todas as crises aqui no, no nosso país. Passa três meses, a gente esquece. Né? É, é, o deixar... brasileiro. Ele... Não, pode falar, André,
3: desculpa. O brasileiro. O brasileiro, ele é muito acostumado com crise. É, acredito que a gente nunca viveu um momento estável no país desde, desde o seu descobrimento, até porque sempre que nós estudamos, o Brasil sempre está em constante mudança e nunca estamos bem. É um país em, em desenvolvimento e um desenvolvimento muito retrógrado ainda. Então, é, nós temos que começar a avaliar mais essa situação de maneira realista. Irracional. É, e é triste ver, em alguns casos, algumas pessoas pressionando é, pela economia e não pela vida. É, ontem, ontem, hoje nós estamos gravando uma sexta-feira, dia 8, ontem é, é, tivemos que ouvir a frase de um empresário falando que morrerão CNPJs. Então é, é difícil você viver numa mesma sociedade que, esse, que um tipo
0: de indivíduo fale, fale isso. Cara, e eu vi uma frase hoje, cumprimentando o que você falou aí, que é bem interessante e faz sentido, né, cara? Que o medo do cara com a morte de CNPJs é ele não ter o que vender a não ser sua força de trabalho e voltar a ser um CPF, né, mano? Voltar a ser um trabalhador, assim. É esse o grande medo desse pessoal. Infelizmente, cara, não é levar para o lado da política, não é querer levar para o lado da política, mas infelizmente é isso que vem acontecendo. É pessoas com o alto poder aquisitivo que controlam a vida de outras pessoas e com esse poder em mãos causam esse medo, esse temor de ah vai acabar a comida, vai você não vai pagar suas contas, forçando as pessoas a arriscar sua própria vida. Em prol de algo que nem vai ser deles, né, mano? Infelizmente, é isso. E eles utilizam... E, assim, eu perguntei aquela hora pra Tamara se algum parente ou ou conhecido dela é, acreditando nisso ou não, porque ontem, cara, é, eu fiquei realmente muito triste, mano. Eu ouvi de, de um parente muito próximo meu, assim, que é, estão enterrando os caixões vazios, que a culpa, do, do, o Mandetta tem culpa nisso, porque estava morrendo gente, isso e aquilo. Cara, é, o pessoal não tem no, dimensão e noção do tamanho do, do problema que a gente está enfrentando. enfrentando. É, sempre, é, é sempre a política, cara. Infelizmente, a gente não quer o lado, a gente está vendo que é preciso salvar vidas no momento, mas o projeto chega primeiro. Infelizmente, o, a, a minha visão é essa da, da situação.
1: Isso porque a gente tem noção apenas dos casos que foram é, mostrados, né? A gente não sabe quantas pessoas morreram e não foram, e a gente não sabe que foi de coronavírus. A gente não sabe a dimensão, a gente Sim, tem, a gente tem um, uma nota, a gente tem um, um, uma hipótese, digamos assim, de quantas pessoas morreram, de quantas pessoas foram confirmadas, mas tem muita gente que morreu que a gente não sabe se foi também.
3: É, existe uma relação muito grande entre é, o número de infectados que ocupam os leitos da UTI e vão existir muitas mortes correlatas. que Por exemplo, alguém que teve um infarto, mas não poderia ser internado porque não tinha leito na UTI. Então, existe é, hoje nós temos um número de mortes é, não exato sobre a, o coronavírus, que se não me engano, no dia de hoje ultrapassam 10 mil mortes. É, o crescimento ele é exponencial e, além disso, nós temos as mortes correlatas que não estão sendo notificadas, assim como pessoas que estão morrendo por coronavírus que nem sabem se, for, se realmente foi por coronavírus.
1: Exatamente.
3: Então, é um, é, é um mundo muito obscuro que nós estamos vivendo e, como o Antônio disse, é triste você ver alguns políticos... É, de alto escalão Assim como o presidente é, é Minimizar o problema de, Desde que aconteceu Nós temos até uma linha cronológica De todas as falas infelizes Desde, desde fevereiro, se não me engano Então é, é muito triste Você ver que existe essa minimização Do problema
1: E o interessante é, por, é que Existe data para as aulas voltarem né, Em algumas, acho que faculdades Ou, ou escolas como se a gente soubesse que até junho ia estar tudo resolvido. Sendo que eu duvido muito disso. Demorava muito para isso acabar.
0: Sim. Olha, no meu ponto de vista, a coisa só vai começar a andar a partir de setembro. Antes disso, gente. É... E outra, se houver quarentena. Se o pessoal respeitar a quarentena. Porque se não respeitar a quarentena... É, outubro, novembro, Natal sem festa e vamos entrar 2021 com, com essa pandemia ainda aí.
3: É, é, assim, é sim, para nós termos alguma, que... alguma previsão, primeiro é preciso que a gente consiga controlar e não tem nenhum controle. Então, sem controle, nós não podemos nem prever quando que a vida conseguirá andar para frente. E, e, e também a gente, obviamente, a gente não fala só do Brasil. Nós estamos vendo, por exemplo, essa semana, a Alemanha já determinou que os jogos irão voltar no campeonato alemão. É um plano que eles estão dando para quem conseguiu ter um controle, porém, a, isso não garante que lá o coronavírus não vai existir mais. Existe todo um plano de de contenção caso algo dê errado, e é apenas uma tentativa, então nesse meio tempo, enquanto não existe nenhuma cura, é, são tentativas para que a gente restabeleça o status quo.
2: Eu acho que aqui, Andrei, mais do que controle, a gente precisa primeiro aceitar, né, a gente tem que primeiro aceitar que a situação ela é de fato delicada e que a gente não pode pensar no no hoje ou só no amanhã, né? Puxando até a fala do Antônio, não adianta. E, e do que a Tamara falou de, de aulas, tal, de que a gente não vai resolver isso amanhã, semana que vem. Precisa ter um, a gente precisa aceitar que a situação é delicada, a gente precisa aceitar que há um problema grave, que as medidas para contenção desse problema sejam graves, para a gente conseguir mensurar e para a gente ter uma estatística de nós podemos melhorar daqui a tanto tempo. A gente ainda não passou do primeiro estágio ainda, eu acho, em alguns, alguns lugares. Até a gente vê. Foi o que o, o Anthony disse da, do, do, da pessoa próxima a ele falando que estão enterrando caixão vazio. Tem gente morrendo do, do. Até acho que vocês vão lembrar da piada do, do cara que estourou o pneu de caminhão, ele morreu e colocaram Covid-19 na certidão de, de óbito. O famoso deles. primo do porteiro. Então a gente não. A, primo do, é. Exato, a gente, a, a gente é, um povo, é um povo tão, acho que caricato, alguma coisa assim, que a gente não, nem quando a situação tá feia no mundo inteiro, e acho que, que é interessante isso também hoje, porque a gente tem dado, né? o dado ele é instantâneo, então eles soltam o dado na Itália, morreram tantas pessoas, a gente já está sabendo aqui, morreram tantas pessoas na Espanha, a gente já está sabendo aqui, e a gente está vendo que num país de, de proporção continental como é os Estados Unidos, com 76 mil mortes. E, e as pessoas olham e falam não, não é tudo isso, não pode ser tudo isso até, até quem a gente vê como o pai, o irmão mais velho há a, a, a adoção de medidas de contenção, o próprio Trump falou até o Andrei citando a, a Alemanha que a Suécia deveria ter feito uma política de isolamento e não fizeram estão pagando preço por isso e tal e a gente aqui, a gente escuta o, o cara o, não vai o, o vizinho o cara da esquina falando, não, nós temos que voltar, porque vai voltar tudo normal, e aí cria-se uma falsa esperança de que a vida ela pode ser igual ela era dois meses atrás. E ninguém leva em conta até isso da economia, de morte do CNPJ, tudo isso, de quem que tem dinheiro para consumir do jeito que a gente estava consumindo há dois meses atrás. Dois meses atrás a gente já tinha crise econômica, a gente já tinha crise, crise política, a gente já estava em certa recessão, já estamos em recessão já há alguns anos, e parece que vai tudo voltar a ser uma maravilha. O próprio nosso estimado presidente disse, a gente estava voando, numa das entrevistas dele aí nesse, nesse período de, de quarentena, a gente estava voando, veio a pandemia e acabou complicando o nosso, nosso planejamento. Então a gente acaba vivendo muito, eu acho, numa ilusão, numa utopia de, em que a gente quer acreditar que a vida ela pode ser melhor, então a gente não admite as dificuldades cotidianas e a gente vive nessa fantasia. Só que daqui a pouco a realidade vem e bate na nossa porta, né? Com gente morta, com o hospital cheio e vai por aí.
3: O, o Felipe falou muito bem das fontes e notícias e como nós hoje temos um uma, uma número de informações é muito mais fácil, de, de fácil acesso e de rapidez. E Só que aí eu jogo uma pergunta para vocês como nós vamos argumentar ou tentar explicar isso números para alguém que a resposta é isso é fake news
0: é cara, é difícil é difícil uma da, das coisas que a pessoa que me falou que tinha caixões sendo enterrados vazios lá, foi que é, eu acredito em tudo que está na mídia eu falei, eu vou acreditar em quem? no cara da esquina? Ou de onde você tirou essa informação que os caixões estão sendo enterrados vazios e por que você acreditou? É, é aquela relação de confiança, né, cara? Infelizmente, esse governo, antes de entrar, ele já minou toda a confiança que existia na mídia. Infelizmente foi isso. É, o projeto foi esse desde o início. Quando, ele, quando o presidente ganha no primeiro turno, e faz aquele vídeo ridículo dele falando no, telula, no celular e sendo filmado, chamando que não é ver a Folha de São Paulo, estão gritando. Ele já está minando a, a mídia para que, caso houvesse alguma coisa contra ele, agir dessa forma. E seus seguidores acreditam nele cegamente. O, o maior, um dos maiores problemas é esse. É a adoração segue um líder incapaz.
3: Olha, Anthony, então, cara, acredito que bom, você ligado. descobriu o título do podcast.
1: Qual é, o, qual é o título?
3: A adoração cega em um líder incapaz. Eu acho que é um bo, é uma boa citação.
2: <risos> Eu acho que é muito longo hein.
0: <risos> ah, boa citação foi mesmo cara. É... Modéstia a parte. <risos>
2: humilde, humilde. Mas, Tamara, a gente sabe que aqui em São Paulo acho que o pensamento paulista ele, a gente repercute direto na mídia. Mas aí, na, no, na região que você mora, como é que o pessoal pensa desse jeito, assim, de, de fake news, grupo de família, essas coisas assim? É tão feio quanto é que a gente aqui? Eu
1: não sei muito bem, porque eu não convivo com muita gente aqui, mas acredito que não deva mudar muita, muita coisa, não. Aqui também existe muita gente alienada, muita gente que acredita fielmente no que aquela, aquele ser humano fala, ou então acha que é tudo uma brincadeira, como eu falei, como eu falei que ouvi falar de um senhor de idade, que inclusive está no grupo de risco, de grande risco, e acha que é tudo uma brincadeira, que todo mundo tem que pegar. Eu também ouvi até de trabalhadores da faculdade, que eu faço... Que, ah não, mas é inevitável, todo mundo vai pegar Todo mundo, mora vai pegar Aí vai ter uma gente que vai morrer E vai ter uma galera que não vai E isso é inevitável, como se fosse tudo uma brincadeira, sabe? Como como se fosse uma gripe normal mesmo Então eu acho que não muda muita coisa não Acredito que seja um pouquinho diferente Porque aqui é interior, né? Interior do interior Bem diferente do interior daí Mas as pessoas também são bem alienadas Ainda mais aquelas mais antigas, que acham que, é, hoje em dia, é tudo muito, como eu posso dizer, que, que prefere o, o antigo mesmo, que acha que tem que ser daquele jeito, que aquela, aquele senhor assim, horrível fala. Então, tem sempre essas pessoas aqui também.
0: É, infelizmente, a gente vai achar isso em todo lugar, cara. É... Eu convivo com pessoas que falam o seguinte: na época da ditadura que era bom. Mas Nossa, aí você pergunta para pessoa: em que ano você nasceu? Ah, eu nasci em 70, Meu é, irmão, desculpa. <risos> Vamos lá. Mas, mas é esse pessoal que fala: na época da ditadura que era bom. Ou
1: então a galera que é,
0: existe
3: uma falácia. Bateram as vozes. Eita, complicou, complicou. Pode falar, Tamara. Não, eu só,
1: eu só ia comentar que é, quem disse que a ditadura é boa é porque não sofreu nada, né? Porque não teve nenhum problema nela. Que era do classe.
3: Mas, Tamara... Não
1: sofreu de jeito nenhum.
3: Quem disse isso? Quem disse isso é porque ele, eles não eram... Assim, só sofreu na ditadura quem era bandido.
1: É, ainda tem esse argumento, ainda.
3: Uhum. Exatamente.
2: demais, cara. Tá polemizando demais. Eu,
3: eu, preciso, eu preciso polemizar, boa, eu tendo em vista que a secretária da cultura ontem us, 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 simplesmente falou, na a humanidade sempre, sempre morreu gente.
2: Tá errado? Não tá errado, gente Brincadeira, gente. Brincadeira, não me escuta.
0: Não, o mais legal foi num dia que morreu mais de 600 pessoas ela falava, vamos Brasil, pra frente Brasil. É, é triste, cara. Gente, vamos falar de coisa boa? Mas é...
2: Mas é... Mas é o número, né, André? Só pra gente fechar, é o que o Bonner falou, cara, é número. A violência para nós virou número, a saúde virou número, e é isso. E aí as, as, as... deixa eu achar até a palavra. As indignações, elas são muito pontuais, e aí se faz muitas vezes um estardalhaço muito grande por uma coisa, às vezes, que não acontece. Aqui em Pinda, vira e mexe, não que eu defendo o prefeito, óbvio, mas, nossa, aqui a gente tem alguns hospitais muito bons de, de referência, tudo. E quando acontece uma coisinha, vira um, um, vira um, um furacão e aí já pedem para que o prefeito antigo volte, porque ele é mais coronelzão aqui e vamos lá. Eu lembro uma vez uma briga, uns tempos atrás, por causa de termômetro. E aí as pessoas diziam na internet assim, por que que não pega o dinheiro e compra o termômetro? Ó, um termômetro custa 10 reais, 11 reais. E aí a gente pensa... Poxa, se fosse tão fácil assim o prefeito pegar o dinheiro e gastar no que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, a gente não precisava de Estado. Não é verdade? Mas vamos falar de coisa boa. É,
0: mas né? não é de Tech
3: vamos falar de, vamos falar de Tech Pix. Tech -pix nos patrocine.
0: <risos> Cara, se o patrocínio é, da Tech nós é vocês é. estão ferrados. <risos> Mas coisa boa, gente. Vamos falar o que a gente está fazendo de bom para superar isso aí. É... Porque tá difícil, né? Ficar dentro de casa o tempo todo. É... Não tomar um ar, assim. Como que eu posso dizer? Dar uma respirada. É... Praticar um esporte, fazer exercício físico e tal. É... Mas a gente está dando um jeito. Felizmente. Então, Tamar, tá, o que, que você faz de bom aí?
1: Olha... O que eu faço de bom é dormir tarde. Estou dormindo muito tarde. Gente, quando, quando as aulas voltarem, eu vou estar muito ferrada nesse meu horário de som, sério. Não tem muita coisa, apenas estou tentando mexer na minha dissertação de mestrado. Estou fazendo mestrado, que está parado até, horrível, não posso mexer no meu projeto, não posso fazer nada. É, mas eu estou tendo aula em AD também na faculdade. Hum... Estou vendo meus animes, claro É isso que é importante, <risos> é isso que é importante. Com certeza, deixa, deixa, deixa minha professora ah. Ouvir eu falar que anime é importante E a matéria não, tá? Uhum. É...
2: <risos> a cultura é importante A cultura é importante, a gente tem que valorizar é, é
1: Basicamente isso E eu tô, eu, eu tô sozinha em casa, a minha família tá toda em Palmas Então eu tô sozinha Em casa Sem dois vizinhos do lado Tá bem complicado aqui mas pelo menos eu tô isolada.
0: Nossa. E é legal ela falar que, que o, o bom é o que ela tá fazendo para distrair tudo é ficar acordada até tarde, que acho que a amizade mesmo, sim, minha com você, acho que começou assim, né, né Tamara? É, ah. Conversando até quatro horas da manhã sobre música.
1: Exatamente. Outra coisa que eu ando curtindo bastante também. Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer que é conhecer música, então eu sempre tô procurando coisas novas. Realmente.
3: Isso é, muito, isso, é muito, isso é muito bom. Nós não podemos nos apegar somente uh, a, 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 a um tipo de música. É muito legal você co começar a descobrir músicas, porque, assim, é algo transcendental. Quando você ouve uma música boa pela primeira vez e você, você se conecta com Exatamente. ela.
1: Exatamente. Existem músicas que eu gostaria de esquecer para poder ouvir de novo e me apaixonar de novo. Porque são maravilhosas, sério. É o que eu gosto de fazer lá.
0: Sim, realmente. E, e eu não é. sei se o André... Seria, seria bom poder escrever o mesmo. Desculpa, André, te cortar, cara. É que eu não sei se você, Felipe, sabe, mas a não. Tamara canta e canta bem pra caramba, cara. Eu expor não vamos ela aqui.
1: entrar nesse assunto. Não
3: vamos <risos> Achou. Encontramos eu a tri... Encontramos a trilha sonora desse podcast. Eu não fui avisada
1: desse assunto. Isso daí, voto,
2: voto com hum. o relator. Não estava. Vou, vou... Contrato.
3: É que eu
0: ia...
2: Ah, mas é
3: assim... eu ia acabar
0: constrangendo ela aqui, mas tem um, vi... um vídeo dela cantando Seven Nation Arms, que é muito bom, cara. De verdade.
1: Isso não estava no contrato.
0: Olha, Quem é
1: nunca, advogado, quem nunca né? tentou
3: tocar o riff de Seven Nation Arms na guitarra pela primeira vez?
0: Pior, cara, eu vou aprendendo violão ainda. Eu tô aprendendo agora.
1: Vocês não. tocam o <risos> instrumento?
0: Eu tô aprendendo violão. Tá aprendendo nessa quarentena? É, cara, tô... é, é uma das coisas da quarentena pra mim. Eu, eu, na verdade, eu comecei antes do, da quarentena, né? Mas aí, como veio é, essa onda, eu tô fazendo as aulas pelo Skype aqui em casa. E acho que não foge muito do que eu tô fazendo aqui, não foge muito do que a Tamara falou. É, assistir anime, assistir série, tô assistindo bastante filme. E, cara, eu também adotei uma gatinha, mano então acho que foi a melhor coisa que eu fiz porque a bichinha não para quieta aqui e a gente pra caramba, cara <risos> divertido pra caramba mesmo é, realmente
3: ficar com um filhotinho nessa época, eu acho que deve ser algo muito bom
2: é verdade mesmo
3: e quais... vamos lá, quais filmes você fez uma lista, qual é a programação <risos> de assistir filmes? O que dá na telha você cara, assiste?
2: Da semana, mano. <risos> de... O André que... é que... Não, o que depende é, da, da semana. Que vocês vão falar Tem semana,
0: teve uma semana que eu peguei uns filmes com um tema nazista pra assistir, tipo, Jojo Rabbit, Ele Está De Volta, O Trem da Vida, Bastardos e Inglórios, só que o Bastardos eu não terminei de ver. Mas é assim, cara. Nossa, que blasfêmia, blasfêmia, cara. Não é, cara, é que minha esposa, ela, ela reclamou que o filme tava com muita legenda, tal, que corta uma cena, aí o filme ficou cansativo, e como a gente tá... Tra... Infelizmente, é... eu continu... Infelizmente, felizmente, né? Eu continuei trabalhando, porque eu trabalho na, na parte de segurança aqui, então meu, meu serviço não, não parou. E ela, como trabalha em um supermercado, também não parou. Então a gente tem vezes que a gente está muito cansado, eu acabei dormindo, infelizmente... Durante o filme
2: <risos> bastantes mil Assista os oito dias tô...
0: é, gente é muito cansativo cara eu estava... quer dizer não o filme eu estava muito cansativo eu acho eu acho que tem certas tem certas falas que
3: merecem nunca ser Exatamente. perdoadas eu tô
1: eu tô nessa aí mesmo eu só lembro de duas amigas minhas, quando eu tentei fazer é, eu ver, que... elas assistirem Mad Max e elas dormiram no meio do filme. Mad Max.
3: Mad, Mad Max é o melhor filme e da elas década. elas
1: dormiram no meio daquela pancadaria toda. Como? Eu não sei. Não, você, tá... Você, tá...
2: você tá polemizando mais, Andrei. A Tamara está falando o que as amigas dela fizeram foi heresia mesmo, mas você tá polemizando. Não mais, estou hein?
3: polemizando.
2: Pode ver. Pode ver em
3: todas as listas. Mad Max é o melhor e filme é
2: maravilhoso. da história. É mesmo. Isso é verdade. Não sei. Mas, Antônio, assista a próxima vez com a sua, ah, com tem sua isso mulher, também. Os oito odiados. Aí não vai dar sono. Não, mentira, velho. Assistir filme durante o dia, cara, senão você vai dormir, é muita coisa.
3: Vocês vão falar não. mal de Tarantino aqui, eu pego minhas coisas e, e vou embora.
2: Ninguém está falando Já mal foram do dois títulos, estão do vendo, né? Os oito diários né?
3: Eu acho, eu, acho, eu acho que, assim, nenhum ouvinte nosso merece, merece passar eu por vou mandar...
2: isso. Mas ninguém está criticando
1: Tarantino.
3: <risos> Desde já, eu, eu, separo, eu me separo desse grupo e vou fazer um podcast só. Eu vou solo. mandar esse,
1: esse podcast para uma amiga minha. Ela vai xingar tanto vocês, que vocês vão ver que vocês estão falando que estão dormindo com o filme do Tarantino. Não, mas quem
2: dormiu foi o Antônio.
0: Mas, mas tá bom, tá bom, Anto, manda sim, aí, Tamara. É bom é polemizar pra, pra ganhar visibilidade.
2: Mas vai ser cancelado no Twitter.
3: <risos> Twitter. Bom, eu já fui cancelado no Twitter pelo presidente nessa quarentena.
1: Isso é maravilhoso. Isso é a minha, é minha meta de vida
3: então. Eu acho que eu tenho certos auges da quarentena e um desses auges foi ser bloqueado pelo Bolsonaro de tanto que eu enchi o saco
0: dele no Twitter. <risos> cara, eu acho que você dá um eu tema pra, pra um próximo episódio, hein, mano? Porque eu sou bloqueado, mas pelo filho dele. <risos>
3: Eu tô em busca, é eu tô em busca nessa, eu, ainda, eu fiz uma promessa pra mim mesmo, que nessa quarentena eu vou ser bloqueado pela família Bolsonaro inteiro. Até pelo, pelo gamer.
2: Tá. Segue ele na Twitch, Andrei. Aí você
3: consegue que ele bloqueie você. Ah, não, ele saiu. Ele de foi expulso da Twitch. Twitch. <risos> é, perdemos já um, mais um ouvinte. O Renan Bolsonaro 04 ficou ofendido com esse, <risos> com esse comentário.
1: Esse é o pegador?
3: Esse é o pegador.
2: Oh, sabe uma coisa muito boa nessa. Esse é o pegador. Ah, é isso, ele
3: mesmo. Ele mesmo. Ô... Tamara, Ô, fica aí a dúvida. Tamara, lança uma questão. Você se apaixonaria pelo 04?
1: Olha só se eu tivesse muito doida mesmo. assim Nossa, Porque não dá, é sério. <risos> <risos> Quando saiu aquela notícia, eu fui ver a foto dele e falei: meu Deus, esse é o cara que pega todo mundo. Então tá, tá bom. Não, gente, sério. É muito... São novos,
2: mas é a história de quem tem dinheiro imagino... no condomínio, né? As Eu acho que assim, o dinheiro né?
1: como o nosso. Eu imagino quem está nesse condomínio para pegar <risos> ele. Não, gente, pelo amor de Deus. Não dá, é sério.
3: É, existe um. Ele, ele parece aquela. Eu vou falar Lagarto porque eu não lembro o nome, mas do Monstros S.A. É o Randall. Randall, isso Randall mesmo. Ou o seforoso,
0: né? Do Chapolin também tá <risos> lá, o boneco.
3: <risos> <risos> ah, yeah.
2: Galera. Mas eu queria muito legal na quarentena, que de verdade, assim, eu fiquei muito contente. Quando eu vi aquele vídeo do Marcelinho lendo o discurso do Bolsonaro... Eu
1: não vi essa cê, maravilha. Vocês viram isso ou não? Vocês
2: lembram do Marcelinho? O bonequinho de pânico?
3: Marcelinho é o, fantoche pra, é o fantoche do... o é do Augusto? É o que
1: com os eróticos,
3: né? Ah, é, é, é... Isso.
2: isso mesmo. Dos contos. Isso. Nossa, falar pra vocês. Galera, quando eu vi que tinha vídeo novo, eu tava arrumando a cozinha aqui em casa, eu coloquei, eu vi aquele discurso duas vezes, e, tem, e somando tudo há quase 40 minutos. <risos> Nossa, mas eu cascava, eu cascava de rir. Isso me lembra o ensino médio, que eu ficava vendo isso em vez de estudar para as rec de matemática. Eu lembro uma vez até, Antri, quando foi foi no foi perto da final que o Corinthians foi campeão da Libertadores. E eu, meu irmão de recuperação, no outro dois dias depois, e a gente ficou, cara, uma tarde inteira assistindo aquilo, cascando de rir. Nossa senhora, mas era muito da hora. Gente, passamos <risos> na rec? Não.
3: É algo... <risos> Aproveitando o que o Felipe falou é, A gente tem visto muito agora Nessa época de quarentena Muitas, as pe muitas pessoas aderiram A, a live muito, Todo mundo tem assistido Muitas lives Tanto de sertanejo de, de, de eletrônica Assim como jornalista Blogueira, youtuber E vocês? Vocês também aderiram A essa, a essa nova é, Tendência? Nossa, tem muita
1: live Muita live desde que começaram. E tô adorando as lives, sério mesmo. Eles podiam fazer mesmo sem quarentena. Porque eu acho que é algo que é bom pra eles também, né? Tem muita gente que aproveita isso pra ganhar seguidor, já que o YouTube virou uma plataforma de trabalho que todo mundo utiliza, então... Eles deveriam fazer mais. E são bem divertidas as lives.
0: Eu,
2: sendo bem... Mesmo... É. Muda, muda a plataforma. Oi?
1: formato, né? né?
2: É uma dinâmica diferente de como você interagir Com os seguidores é, Quando seu, a quarentena acabar, você, as pessoas né?
1: vão sentir falta Dessas Eles lives
0: uma... Eu sinceramente não, não é cheguei a ver nenhuma Gente Assim, Não vi nenhum artista que me desse vontade De, de assistir As únicas live lives
1: foram... Oi? A live da Fresno foi, foi perfeita
0: Olha, eu nem vi, cara Se eu soubesse, tinha visto Curto pra caramba <risos> mas a única live que eu vejo assim, cara é, não é de artista a NBA, o, o canal da NBA no YouTube, tá postando live de jogos antigos, então sei lá, o título do San Antonio Spurs em 2014, por exemplo é, ou o jogo clássico do New York Knicks, tal, então tipo são coisas que me, me deixam satisfeito sabe? É, vão me agradando nesse momento que tá complicado ainda mais assim, pra quem gosta de esporte e não tá tendo nada.
1: Vocês Aí viram uma... Que... Uma que o Brasil, ele... ele reprisou, acho que a Copa de 2002, não foi? Aí depois a Alemanha falou que ia reprisar o 7x1. Foi. foi uma tão grande.
0: <risos> Eu, pra ser bem 7x1. sincero... Não. Todo dia um o 7 Nossa, 1 De verdade, cara. Porque Isso eu tava é no, no Twitter tu? na época. Eu tava eu no chanei. Twitter na época e eu vi o pessoal escrevendo as coisas no Twitter e eu trincava de rir. Então... Mas era um o negócio
1: mim... que a gente podia fazer a rir mesmo, porque... É, eu vou ficar triste porque...
0: Pô, não vai mudar nada na minha vida.
2: Bom, gente... O esporte você tem que ficar triste no máximo uma hora. depois, de acabar Depois disso daí já não vale mais a pena. É,
3: eu... eu como você... choro em toda eliminação do Brasil... Em Copa, é... eu chorei feito criança no 7x1. É onde. É um dia...
2: mas, assim... mas, mas você
3: era criança
2: em 2014, Andrei? Você tinha o quê, velho? 10 anos? Não, em
3: 2014? Você tá
2: louco, Felipe? <risos> eu tô brincando.
3: Eu, eu chorei feito criança. É... Me lembro de quando acabou o jogo, eu vim pro meu quarto, eu deitei e reavaliei toda a minha vida e tudo que o Brasil tinha feito. <risos> Isso, Sim. Foi uma crise existencial nível quarentena.
2: O André, o, o André pensou assim: Por que, que o Getúlio foi se matar, meu? Por que, que o o Jânio Quadro se anunciou? Eu não acredito. Por que mataram o Tancredo Neves?
1: As coisas só sei tudo com as paradas. lembro que Nesse jogo da Alemanha, eu e... depois acho que depois do terceiro gol eu falei, ah saber? Eu vou aproveitar mesmo, né? E depois ainda tô sem é na Copa.
0: Desculpa, exatamente, gente. foi bem assim comigo, cara. Depois do terceiro gol, foi assim, ah, quer saber? Puxa, deixa quieto. Vamos rir que é melhor. Aí eu já e tava o até pensando. Assim, e o né? foi... Na hora, eu pensava no um jogo do Corinthians, foi Corinthians e Santos, que o Corinthians meteu 7x2 no Santos, ou foi 7x1? Agora, tô confundido. Foi 7x1 o Corinthians e Santos. 7x1. 2, né? 2 7 a 2
2: Tá, eu acho que o Andrei
0: tá a mais 2. perto do jogo bem. de 2005. Na hora eu falei, cara, é, já é, é isso aí mesmo, vão dar risada. Não tem o que fazer.
1: Aliás, uma perguntinha aqui. Todos são corintianos?
0: Andrei, não.
2: não. Ele foi 7x1, galera.
0: Ah, beleza. Gol do Geilson é pro Santos. <risos> Não, eu, eu
3: sou São Paulino. Ah,
1: poxa.
3: Eu. A, a, quarentena me, a quarentena me impediu de ver o São Paulo do Fernando Diniz. Eu tô muito chateado com isso.
0: <risos>
3: Ai, cara.
2: Teve um amigo nosso que perdeu um ingresso de graça que ele ganhou para São Paulo. Terrível.
1: Sacanagem. Bem, Ô, eu
0: Tamar, não sou muito ligada em futebol, tá.
2: não. estou ligada em futebol, não, mas eu sou corintiana também. Tá certo. Tá certo. Olha que legal. É, é não, não, depois que a gente sai daqui e do é? São Paulo, normalmente a galera é dos flamenguistas... Mas a, meta é
0: a, a, a meta agora é a Tamara torcer pro Liverpool também. <risos> Isso aí. Verdade.
2: Fica só o André comigo
3: tocando. É, Felipe, você como torcedor do Liverpool, e Anthony também, o que vocês me dizem de depois de 20, 30 anos, alguma coisa assim, sem o Liverpool ganhar a Premier League, como é a sensação de ter um campeonato interrompido? Cara...
0: nossa, cara. É... Não, eu ia falar aquilo que eu te falei aquele Vai, dia, Felipe. É... Que tem umas coisas que acontecem, né, cara? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa a fala, tem coisas que só acontecem ao Botafogo. É, no caso do Liverpool, cara, eu vi gente falando, nossa, só um milagre uma coisa muito estranha pra tirar esse título do Liverpool. Cara, tá aí, ó. Tá aí. Tem que esperar a pandemia desse jeito. Tá aí, tá aí. É complicado, cara. É, é frustrante, de verdade.
2: Nossa, cara, pior que é pior verdade. Nossa, cara, é, 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 é triste, né? mas é ah, não, tenho, não tenho o que falar, não tem muito o que dizer Mas é isso que o Antônio falou mesmo Mas fé, fé em Deus que a Premier League vai dar o título Eu, eu encerro
3: Eu encerro Essa pergunta usando O famoso meme Galvão
0: <risos> Diga <De> lá, Tino Sentiu
3: <risos> <Sintio. risos>
2: É, cara, eu não, sei, eu, não sei, eu não sei me expressar por palavras, eu só consigo sentir.
0: Cara. Pessoal, vamos encerrar aqui? Vai dar uma hora já de, de programa. Até que foi fácil. E... Né? Foi, foi bem legal. Foi, foi.
2: Nossa, o que é isso aí do fundo? É esp... isso. É o pai do André gritando, eu acho.
3: Possivelmente.
2: Eu
0: acordei, Possivelmente,
3: eu... eu pedi pra eles não fazerem barulho.
0: Mas, gente, Esse foi bem é divertido mesmo, cara. Legal. E, assim, é, eu só tô pedindo pra gente encerrar que vai dar uma hora de, de programa e, sei lá, eu acho que fica meio chato o pessoal ficar uma hora de a gente falar. Vocês concordam comigo ou não?
1: Sim, eu acho que sim.
2: Não, tá, tá ótimo, cara.
0: Sim, é... Espero que o
3: pessoal goste de, do que a gente apresentou, é o primeiro programa espero que a gente faça
0: alguns a mais também. Tamara, vai se despedir? Vai se despedir? Nossa, não saiu agora.
1: Uhum. Então, foi muito bom conversar com vocês, eu realmente não sabia o que esperar, mas <risos> foi do claro, fato, mas... principalmente porque eu um pouquinho tímida, mas foi tranquilo. Espero outras... É outras gravações aí.
0: Felipe, manda aí.
2: Eu queria deixar minha nota de tristeza comigo mesmo por não ter gravado o áudio, então eu peço desculpa para vocês antes, porque foi eu que atrapalhei um pouquinho o início do, do esquema. Mas, mas, de resto, eu acho que foi muito legal. Acho que deu para gente, a gente se conhecer. Acho que é um, são pessoas muito legais, né? Que nós quatro aqui conversando. Então, acho que tem tudo para dar certo o, o diálogo aqui.
0: Exatamente. E o importante é a gente se divertir. Beleza, então, gente. Eu agradeço a participação de todos vocês aí nesse momento difícil. O
2: Anthony o tá me cortando, poxa, nem fiz minha Nossa, despedida. Mas você vai falar mal do Bolsonaro, Andrei. Você vai ficar a gente acabou de falar no grupo aqui. Vamos cortar o André, que ele vai mandar um foi um... Mal. governo. Dessa vez.
3: <risos> Iniciei minha, minha fala falando mal do Bolsonaro é, Na minha despedida não falarei mal do Bolsonaro Mas prometo que das outras vezes Me esforçarei o máximo para criticá-lo E foi muito bom gravar com vocês é, é o primeiro episódio nosso Alguns errinhos de gravação comédia que nós tivemos e espero que as pessoas gostem, que a gente se divirta cada vez mais gravando, gravando esse podcast. E, um até o final desse... todo mundo. e até o
1: final e dessa casa. série de podcast a gente vai te fazer e ver
3: Jojo, não tem problema não. <risos> o único Jojo que eu assisto é o Jojo Rabbit.
2: Otamara, a gente tem que resgatar o tweet do Andrei, foi teu, eu andrei falando de Jojo, Ai, e o Andrei, nossa, eu quero assistir eu quero assistir aí ele, vocês estão falando é, não, puta merda
0: Pilar. mas gente é, muito obrigado mesmo por ter por terem aceitado participar dessa brincadeira aí, pra gente passar melhor essa quarentena, né? alguma coisa descontraída, uma coisa pra, pra tirar a gente da mesmice é... de verdade mesmo gente. muito obrigado e para quem for ouvir a gente aí, ó, é... se divirta, gente. É ouvir para descontrar, não levar muita coisa a sério, porque a gente é só um grupo de amigos que tá, tá expondo nossas ideias aí, os nossos dramas aqui. <risos> tá certo? Gente, valeu.
1: Falou! Falou, Fui.
0: tchau,
2: tchau. Falou, galera.